0: Corrientes, Raúl Serrano y Ricardo Bartís, Tres Casas en Una, Compartir, Omni en el Primario, Círculos, El Silencio, Árido, Hacer, Evita con Madonna y Alan Parker, El Deseo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y también encuentran cada una de nuestras historias, de nuestros programas, en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Quiero charlar con y saludarlo a Alfredo Martín, porque estamos en los días previos a que se estrene el 8 de abril un mar de luto. Estará los sábados a las 22.30 en el portón de Sánchez, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que queda en la calle Sánchez de Bustamante, 1034. Y vamos a ver de qué se trata un mar de luto, y lo va a contar directamente él, que escribió esta versión, y además está a cargo de la dirección. Alfredo, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, un placer conversar con vos. Bueno, efectivamente, Un Mar de, Lutro, de Luto se estrena ahora ya el 8 de abril a las 22 y 30 horas y es una versión eh, diversa de la casa de Bernarda Alba. Digo una versión diversa porque un elenco de varones eh, en su totalidad representa la tragedia de Federico García Lorca encarnando esta historia de sometimiento y violencia patriarcal, que fue originalmente escrita para actrices mujeres. Entonces es una experiencia escénica distinta, porque cuestiona lo que sería la normativa de género binaria, ¿no? Eh, nos parece eh, que en este momento el tema de la obra, que es un tema muy actual, que habla de la represión y el totalitarismo, eh, se hace extensivo a toda la sociedad, ya no solamente a lo que tiene que ver con aquel pueblo eh, rural de España, donde en 1936 Federico García Lorca se inspiró para escribir esta historia y hoy tiene un alcance eh, universal y podía trasladarse a cualquier territorio donde aniden la dictadura y la deshumanización.
0: Bien, bien. ¿Cómo se te ocurrió pensar esta versión, como vos decías, que fue escrita, pensada, maquetada, craneada, para hacer con un elenco de mujeres, y vos le diste media vuelta de tuerca y la pensaste con un elenco, que ahora te voy a pedir que lo repases porque estamos hablando contigo, pero podríamos haber hablado con alguno de los protagonistas. Le digo a Alfredo Martín que pensó que escribió esta versión de La Casa de Bernarda Alba, el texto de García Lorca y que ustedes van a poder empezar a disfrutar desde el sábado 8 de abril en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sánchez de Bustamante 1034, Un Mar de Luto es el nombre de este espectáculo. ¿Te acordás, Alfredo, de la primera línea que escribiste de esta reversión?
1: Eh la primera línea tendría que repasarla porque son tantas líneas que no me acuerdo cuál es la primera, pero sí hay tres líneas del final que tienen que ver cuando no no quiero spoilearlo, no digo, pero que no. tiene que ver con el silencio, que Bien. tiene que ver con, con, con el silencio y ese clima represivo, árido y de sometimiento que casi eh, abarca toda la obra, ¿no? Tiene tres actos, eso sí lo puedo contar. El primer acto ocurre a la mañana, el segundo más hacia el mediodía y el tercero hacia la noche. Y empieza, el mar de luto tiene que ver con esta frase, porque la dice Bernarda Alba, y esto sí, ya que me preguntás una frase significativa, es esta, ¿no? Nos ahogaremos en un mar de luto, dice Bernarda Alba, cuando muere su segundo marido y decide llevar al absurdo la tradición. Eh, patriarcal española y somete a sus hijas a un encierro durante ocho años, un encierro que se hace perpetuo, ¿no? Es interesante porque nosotros tenemos como en España todavía nos queda como esa imagen de las mujeres vestidas de negro, ¿no? Con pañuelos negros en la cabeza, eh, con, con, con todo ese aspecto eh, mucho más eh, como luctuoso y tiene que ver con eso, ¿no? Como las tradiciones españolas férreas llevaban a la mujer a un grado de sometimiento muy grande. Y me parecía que en este momento, donde hay agrupaciones feministas que cada vez pululan más por los derechos de género, que el teatro nos provea de un, eh, de un tiempo y un espacio acotado para que nosotros, los hombres, nos podamos poner en ese lugar, en ese cuerpo de esas mujeres a brindar nuestra sensibilidad y nuestra actuación para poder experimentar ese sometimiento, esa represión, me parecía que era una experiencia, se ha hecho, ¿no? no es inédita, pero me parecía que era una experiencia que nos convocaba, como varones, como actores, como artistas, para poder estar ahí y resignificar eso, y que la imagen ya no sea solamente de las mujeres golpeadas, reprimidas, asesinadas, sino que tenga que ver con una deconstrucción que nosotros podamos usar el arte para hacerla.
0: Bien, bien, está bueno cómo, cómo contás ese proceso creativo y estamos en el final de ese proceso creativo. Yo deduzco que las jornadas previas con Alfredo Martínez estamos hablando de su obra, Un mar de luto, que se va a estrenar el sábado 22.30, el sábado 8 de abril, en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Las entradas las sacamos por alternativa teatral?
1: Exactamente, Bien. las entradas se sacan por alternativa teatral y si me permitís quiero repasar el elenco porque justamente como toda obra de teatro está sostenido en los estados el compromiso y la actuación de este elenco maravilloso y extraordinario que ha decidido seguir y comprometerse con esto y que le están poniendo el cuerpo y el alma como te digo a, a estos personajes Así Alfredo, que, si me permitís, no lo menciono.
0: Sí, no solamente el elenco eh, todas las personas que vos creas que justamente sostienen un mar de luto que se va a estrenar el 8 de abril en la capital argentina.
1: Bien, entonces el elenco está integrado por Marcelo Bucosi, hace de Bernarda Alba, Oski Ferrero como Adela, Luis Cardoso como Magdalena, Daniel Goglino como María Josefa, la abuela encerrada... Ariel Jal hace de martirio, Juan y Pascua de Amelia, Gustavo Reverdito de Angustias, Marcelo Rodríguez de Poncia, Francisco Tortorelli es vecina y es mendiga, Miguel Ángel Villar es criada y Juan Senco hace de prudencia, la vecina. La música en vivo está ejecutada por Julia Mises, el asi la asistente de dirección es Ana Pazulevicius, el asesoramiento artístico de Marcelo Bucosi, y la dramaturgia y dirección es de Alfredo Martín, quien les habla. Nosotros contamos con un, con un equipo artístico maravilloso. Ariel Bacaro hace la escenografía, que es una serie de círculos que constituyen un laberinto eh, la iluminación la hace Ricardo Sica, el vestuario es de Alejandro Mateo, la fotografía y los videos de Ignacio Vergilla, el diseño de objetos y la gráfica de Gustavo Reverdito y el entrenamiento corporal, que esto es muy importante, lo hace Armando Echettini. Eh, el asesoramiento teórico de la investigadora teatral Estela Castronovo, el asesoramiento musical Pepa Luna y los cantantes son Julia Mises, Daniel Goguino y Francisco Tortorelli, y la prensa y difusión la hace nuestra querida Paula Zinkin. Eh, esto es en el teatro El Portón de Sánchez. Eh, una cosa que me parece interesante es eh, la idea que tenía García Lorca de la obra total con este esta casa de Bernarda Alba, no que fue la última obra que escribió en 1936, dos meses después es brutalmente asesinado, eh, justamente por el totalitarismo franquista y permanece años sin estrenarse esta obra, y es Margarita Girgu, aquí en Argentina quien la estrena en 1945, así es que hay una historia, una historia de nuestro país que tiene que ver con la represión y la dictadura, cuyas consecuencias las estamos viviendo hasta hoy que hacen necesario ir a ver una obra como esta y una historia que tiene que ver con Argentina y la inscripción de la escena lorquiana en la Argentina que también es otra eh, otro motivo interesante para que la gente vaya a ver Un Mar de Luto el próximo 8 de abril.
0: Los está invitando directamente quien escribió esta versión de La Casa de Bernarda Alba, el texto de García Lorca, Un Mar de Luto, reitero, Alfredo Martín los está invitando, que además la dirige a esta obra que se va a estrenar el 8 de abril en el portón de Sánchez. Justamente eso quería consultarte, Alfredo, ¿cómo son las horas previas al estreno? Porque estamos a muy pocos días que se dé, ese, o que llegue ese 8 de abril. ¿Cómo son los días previos? ¿Ultimando está, <ríe> bueno, hablando con los con los actores?
1: Exactamente. Ultimando todos esos detalles y viviendo ese clima tan especial ...que hace al, al, a lo previo al estreno, ¿no? Que es una mezcla de alegría, por un lado, por, el, por todo el trayecto que ya se consuma, el trayecto de los ensayos, de la investigación, de las pruebas... Eh, entusiasmo también porque esto pasa a una segunda etapa que es cuando se incorpora el público que es un elemento fundamental para nosotros que es el que va a terminar de admitir, de identificarse y de este, convocar a su vez a más público con su mirada, no porque esto para nosotros es sumamente importante el, el factor público, o sea ¿qué le pasa al espectador que en este momento eh, está viviendo un momento tan paradigmático, ¿no? Tan de cambio de paradigma respecto de todo lo que tiene que ver con las estructuras de género. Y por otro lado, de mucha ansiedad, te diría, porque, bueno, están los últimos detalles en donde nosotros vamos a hacer el fin de semana, una pasada, en donde se aunan las luces, eh, el sonido, la música en vivo, el vestuario, los textos, y estamos ahí, ¿no? Viendo cómo eso se integra, se articula y aparece esa obra de arte total. Así es que con mucha alegría, con mucha emoción y realmente convencidos de que estamos corriendo un riesgo, pero de que vale la pena porque el arte en ese sentido nos da la posibilidad de probar este tipo de cosas y poder pensar acerca de nuestra sociedad y qué está pasando hoy en nuestra sociedad, poder mirarnos, ¿no? Como eh, estamos viviendo un momento tan particular en donde los derechos son cada vez más pisoteados, en donde es cada vez más difícil confiar en la política, eh, digo en la política en el sentido de las democracias que son abusadas, ¿no? no solo en nuestro país e internacionalmente, y tenemos que reflexionar continuamente sobre nuestro papel como individuos y como ciudadanos.
0: Estamos charlando aquí en la frontera con Alfredo Martín, con un disparador, con una excusa, y es que él escribió y dirige Un Mar de Luto, una versión de La Casa de Bernarda Alba, el texto de García Lorca, que va a estrenar el 8 de abril, los sábados a las 22.30. El 8 es el primero de los sábados en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en la calle Sánchez de Bustamante 1034, y ustedes sacan las entradas a través de Alternativa Teatral. Alfredo, te, te propongo una retrospectiva, Hoy, hoy estás con este texto, con esta obra de teatro, un mar de luto, pero yo voy un poco más atrás, o, o mucho más atrás. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte para hoy estar en este 2023 con esta obra? No cuando empezaste a trabajar, sino cuando tenías tres o cuatro delante de un espejo, o la maestra cuando tenías diez dijo hay que hacer de San Martín en el colegio, te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo. ¿Cómo te metiste en este universo artístico?
1: Ah, el, el universo artístico a mí se me generó en el mi imaginario porque tuve como siempre una imaginación que me permitía como eh, soñar despierto no <ríe> eh, eh, yo nací en, en un lugar como alejado de la ciudad en Corrientes soy correntino ¿En entonces eh, eh, de, de Corrientes capital ah, exactamente exactamente de una familia numerosa somos seis hermanos ¿Sí? este y tenía mucho tiempo eh, para poder pensar y, y para poder imaginar. Entonces siempre me imaginaba historias, eh, o sea, vivía mi vida, pero vivía jugando, relacionándome, no tenía demasiados amigos cuando era chico, y me gustaba mucho ir a la escuela y después imaginar, imaginar historias. Y cuando estuve en primer año de la secundaria, eh, tuve una primera experiencia arriba de un escenario, que me acuerdo que la, la profesora de geografía, que a su vez hacía una actividad extra programática, que era teatro, sí. eh, me bueno nos propuso quién se animaba a pasar al escenario y este, esperar que ingresara algún ovni sí. <ríe> y tener un encuentro cercano con, con algún objeto volador no identificado y sus habitantes. Y bueno, a partir de ahí... Este, bueno, me entusiasmé, jugué muchísimo, me tuvieron que sacar del escenario que pues yo seguía imaginando eh, mundos posibles y a partir de ahí se sembró en mí una semilla de mucha inquietud y de muchas ganas de eh, transitar distintos universos, distintos mundos. Y fue a partir de ahí que, bueno, me, me apasionó el cine, la lectura y el teatro. Y cuando vine a Buenos Aires, yo, me, yo soy psiquiatra y psicoanalista, ah, me, recibí, me recibí de médico en Corrientes y vine a hacer la residencia acá. Claro, y descubrí un mundo y ya no me fui más de, de Buenos Aires. O sea, me voy a Corrientes, voy y vengo porque tengo mis familiares ahí, pero a partir de acá empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar dramaturgia y ya... Eh, me quedé a poder conformar ese mundo paralelo que hoy para mí es ya casi, te diría, mi casa, ¿no? O sea, yo vivo entre el teatro, mis pacientes y la vida diaria, y se ha hecho como una integración de esos tres mundos, y para mí es uno solo.
0: sabes que es una consulta habitual que hago, eh, con quién convive cada uno de los que viene a charlar aquí a la frontera, o a quién le ganó, y entonces vos, al artista que sos, al dramaturgo, al director, al actor lo haces convivir con el psiquiatra y el psicoanalista, pero también algo decías recién, que va ganando cada vez más terreno el artista contra el académico, o, o conviven bien adentro tuyo. Mira,
1: a mí las competencias cada vez me gustan menos, me gusta más lo que tenga que ver con eh, compartir lo que tenga que ver con eh, convivir, me prefiero esos verbos más que el verbo competir o confrontar, y por ejemplo, mi casa, que tengo el lugar donde vivo, donde está mi consultorio además, y abajo en el sótano está la sala de ensayos sí. con, un, con un vestuario y con un camarín. O sea que te diría que mi casa hoy por hoy, si la fotografiamos, es un claro ejemplo de cómo funciona mi cabeza. Y otra cosa más, los dos espacios que todavía subsisten en nuestro mundo cada vez más globalizado y te diría... Eh, que estamos viviendo bastante mal, ¿no? Eh, son el espacio del psicoanálisis, que es un espacio y un dispositivo anticapitalista, y el espacio del arte, que también, si no está tomado por la política del entretenimiento, es un espacio en donde, tanto en uno como en otro, Alguien, Un sujeto se puede expresar sobre su idea de la libertad, su padecimiento y poder tener un proyecto de vida particular y propio, singular, que no esté dictado por lo que dice el amo.
0: Bien, 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 bien. La charla con Alfredo Martín, con un disparador, con una excusa, y es su obra de teatro, Un mar de luto, que ustedes van a poder ver a partir del 8 de abril en el portón de Sánchez, los sábados a las 22.30. ¿Qué te dijeron tus tus colegas, los psiquiatras? Y en realidad, cuando vos te venís a hacer la residencia de Corrientes a Buenos Aires, ¿dónde empezás a estudiar teatro y qué te decían tus, tus compañeros de estudio?
1: Bueno, en principio, eh, claro, yo eh, vine acá, eh, empecé a hacer una residencia de clínica médica durante el primer año y me di cuenta que este, yo me quedaba hablando demasiado tiempo con los pacientes porque me interesaba más lo que decían que medir, evaluar, eh, este, tomar signos vitales que tiene que ver con el cuerpo. Es decir, mi clínica era más una clínica de la palabra que una clínica del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces yo me daba cuenta que tenía que inclinarme más hacia lo que tiene que ver con la salud mental. Eso hizo que renunciara a esa residencia y ingresara a una a una otra residencia, que en este caso era la de psiquiatría. Eh, asimismo, en los eh, talleres de teatro empecé a probar en un taller y en otro, y eh, hasta que eh, empecé a estudiar, digamos, más comprometida y firmemente con, en el taller de Raúl Serrano, acá Bien. en Cava. Eh, ahí, digamos, di mis primeros pasos como actor. Eh, terminé la, la formación actoral y después empecé a hacer teatro. Y es desde el hacer teatro donde empecé yo más a direccionar que quería. Después entré en el estudio de Ricardo Bartiz, y en la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, para aprender dramaturgia. Pero siempre direccionado y orientado por el hacer, porque nunca más dejé de hacer teatro. Me parece que es muy importante el hacer, lo diría no solo en el teatro, sino también en la vida, ¿no? Poder eh, investigar respecto del propio deseo, respecto del hacer, porque en el hacer podemos equivocarnos y rectificar lo que estamos haciendo, pero si no hacemos, realmente no tenemos posibilidades de este, evaluar nada y de modificar nada.
0: La charla con Alfredo Martín, eh, que escribió y dirige esta versión de La Casa de Bernarda Alba, el texto icónico, totémico, de García Lorca, y él escribió Un mar de luto, que a partir del 8 de abril Ustedes van a poder ver los sábados a las 22.30 sacando la entrada a través de Alternativa Teatral en el portón de Sánchez, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034. La charla con Alfredo. Alfredo, ahora te voy a te voy a invitar, o hacelo ahora, eh, y, y después te hago la pregunta final. Invita a, bueno. y a las que están escuchando a que se acerquen a partir del 8 de abril a ver un mar de luto y después te hago la pregunta final del programa.
1: Bueno, bueno, yo eh, los invito con mucha alegría y con mucho entusiasmo, como dije anteriormente, en nombre mío y de todos mis compañeros, todos los que hacemos, todos y todas los que hacemos Un Mar de Luto, que es esta versión diversa sobre la tragedia que escribió el gran Federico García Lorca eh, la Casa de Bernarda Alba. Nuestra obra se llama Un Mar de Luto y se estrena próximamente el 8 de abril en el Teatro eh, El Portón de Sánchez. Nosotros somos una compañía de teatro independiente. Teatro independiente quiere decir teatro hecho a pulmón, mm. teatro hecho con compromiso de, de eh, digamos de poder eh, dedicarnos, poniendo el cuerpo, las horas y el trabajo, eh, al margen de la realidad que tenemos que vivir para poder concebir un proyecto colectivo, plural, en donde se genere un universo en el que podamos poner en juego nuestros pensamientos, nuestras dudas, eh, nuestras ideas. Por eso eh, les queremos pedir a todo el público que realmente vengan a ver la obra, eh, no se van a arrepentir, creo que va a ser un momento muy interesante y que va a ser disparador de muchas reflexiones posteriores.
0: Alfredo, y, y intramundo artístico, el actor... ¿Cómo está dentro tuyo? ¿Sigue estando vigente o, o ya le dio definitivamente paso al dramaturgo y al director?
1: Eh, digamos que me tomó más el, digamos la, el, el rol de director y dramaturgo, sobre todo en, en, en el último tiempo. Pero cada vez que me convocan para algún proyecto actual que a mí me interese y que vea que puedo probar algo desde la actuación, lo asumo y lo, lo, lo acepto, digamos, y me pongo a laburar siempre en la medida del tiempo posible. Justamente eh, una de las últimas cosas que hice fue en el Teatro Moscú el, el año pasado eh, en una este, en una serie de cuentos teatralizados eh, muy muy interesante eh, porque eran cuentos literarios llevados al teatro y a mí me interesa mucho eso, el pasaje de la literatura al teatro eh, en el Teatro Moscú estuvimos durante tres meses dirigidos por eh, Lisandro Penelas así que realmente fue una experiencia muy interesante.
0: La charla con Alfredo Martín que escribió y es el director de Un Mar de Luto que ustedes van a poder disfrutar a partir del 8 de abril en el Portón de Sánchez, los sábados a las 22.30. Alfredo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Algún viaje, algún amor, algún desamor. Eh, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Esa primera vez que te subiste al escenario porque la maestra de geografía te dijo, bueno, dale, jugá y hay que hablar con un ovni, la primera vez que te subiste en escenario aquí en Buenos Aires, la primera obra que vos escribiste y dirigiste, un momento frontera en tu vida, ¿podés elegir?
1: Sí, sí, claro, lo tengo. hay muchos, pero hay uno que se me viene ahora, que tiene que ver cuando vivís una experiencia en donde decís, bueno, eh, después de esto no puedo retroceder, que fue cuando eh, filmé Edita con Alan Parker y uh -huh. con Madonna, en donde hice el personal el personaje de el coronel Aníbal Inver y, y pude viajar eh, al exterior a filmar, estuve tres meses en la producción eh, y realmente, bueno, fue un casting al que entré por pura prepotencia de trabajo porque ya había terminado el casting y decía no golpear y yo fui, golpeé la puerta, dejé mi currículum farfugé en inglés que quería participar y que pedía por favor que me hicieran un casting, me lo hicieron y después lo vio Alan Parker y dijo que le gustaba mucho lo que había hecho y que quería que hiciera de este teniente coronel eh, Aníbal Inver, que era el jefe de correos y telecomunicaciones, que es quien presenta a Evita a el teniente coronel Perón. Así que bueno, tuve la suerte de este, realizar esa experiencia y estar viajando por Londres, estar viajando por Budapest, estar filmando en una superproducción con la rigurosidad que eso implica, me hizo ver que mi deseo claramente estaba alojado en esa escena, en la escena artística y en la actuación.
0: Muy bien, fuiste verdaderamente artífice de tu propio destino, ¿eh? porque había terminado el casting, llegaste y terminaste ahí en la película sí. con Madonna.
1: Totalmente. Fue una una experiencia, por supuesto, una experiencia, como te digo, eh, de superproducción en donde eh, este mi, eh, lo que yo para mí representaba realmente un antes y un después. Estando allá, viviendo eso, dije, si tuve la oportunidad de hacer esto y de vivir lo que viví, ya no puedo retroceder, ya no puedo hacerme el boludo con mi deseo, tengo que ir por más porque yo venía de un hogar en donde regía esta cuestión de mi hijo el doctor, digamos, claro. mencionando a Florencio Sánchez sí, sí. y jugando con el teatro, ¿no?, sí. en donde soy un hijo de eh, laburantes que eh, eran fruteros, que elegían fruta para poder, eh, para poder subsistir y que fueron gestionando su vida con trabajo, con sudor y con lágrimas, digamos, y querían un hijo profesional. Bueno, yo accedí a eso gracias a ellos y gracias a mi laburo y este, mi perseverancia. Pero una vez ahí, pude hacerme cargo de mi deseo que tenía que ver con lo artístico.
0: La charla con Alfredo Martín, que escribió y dirige Un Mar de Luto, esta versión de La Casa de Bernarda Alba, el texto de García Lorca, que a partir del... Sábado 8 de abril y los sábados siguientes a las 22.30 ustedes podrán disfrutar en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Sánchez de Bustamante, 1034, si sacan la entrada a través de Alternativa Teatral. Alfredo, fue un verdadero gusto la charla contigo, eh nos estaremos encontrando en cualquier momento. Te mando un abrazo y el mejor de los estrenos.
1: Bueno, muchas gracias, eh, un saludo a toda la audiencia y viva el teatro.
0: Un abrazo enorme. Chau, chau, un abrazo. La frontera, el refugio de los que
2: se animan a cruzar.
0: Adrián Ruiz, Show Riders, homenaje a Rock set, guitarra a los ocho, lírica, vocal, herencia, los Beatles, Córdoba Capital, Vinicius, sótano, rock pop. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Dentro de algunos días tendremos una muy buena excusa para visitar la sala de los amigos del Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Es una sala que desde hace años visitamos con diferentes propuestas musicales, de stand-up, de teatro. En este caso quiero saludarlo a Adrián Hoyreder, ahora le voy a preguntar si dice bien su, su apellido, y este tributo a Roxette que van a protagonizar con este concierto en la sala del Teatro Bar el próximo domingo 2 de abril, comenzando el segundo cuarto del año. En el segundo día de abril, el domingo a las 9 de la noche, van a estar con este tributo a Roxette aquí en la ciudad de La Plata. Adrián, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en la universidad.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Damián? Mucho gusto. Muy bien por acá.
0: ¿Cómo estamos, Adrián? ¿Bien? Bien, bien,
2: bien, bien. Bien, bueno. por suerte, con, con muchas ganas de, de poder llevar nuestro show para acá, para La Plata, por primera vez.
0: Bueno, bueno, por bueno, ya ahí ahí respondiste algo que siempre me parece atractivo contar, del recorrido de cada uno de los artistas. La primera vez en La Plata. Exactamente, sí. Si sí, nos ha tocado viajar por el país, por
2: suerte, llevando nuestro show, y, y bueno, faltaba lo que es eh, todo Buenos Aires, eh, siempre había muchísima gente de allí que, que nos pedía que fuéramos, y bueno, por distintas circunstancias no se dio y bueno, ahora, por suerte tenemos la fortuna de bueno, poder acercar este show para allí, así que bueno, La Plata es una de las ciudades elegidas, y bueno, con muchas expectativas, ¿no?
0: Bueno. Perfecto, ¿nos contás de esta experiencia Roxette que van a vivir los espectadores Que el próximo domingo 2 de abril estén en el Teatro Bar? Sí, a ver,
2: eh, nuestro show lo que está basado en lo que fue lo, los grandes éxitos de Roxette mm -hmm. Sobre todo al días finales de, de los 80, principio de los 90 eh, Entre los discos de, de bueno, Luke Sharp y Joray, para aquellos que conocen un poco más eh, y bueno, tratamos un poco de eso, ¿no? De revivir aquellas eh, viejas experiencias, eh, adolescencia de mucha gente, ¿no? Que bueno, que por ahí se acercan a recordar un poco todo lo que fue esa época, ¿no? Que, que fue tan linda para todos y que bueno, esta banda justamente fue una de las que, que, que bueno, eh, pegó muy fuerte en toda una generación y, y sobre todo aquí en Argentina también, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de, de hacerlo de la forma más fiel posible Siendo una banda que tiene, bueno, en vivo un, un alto nivel de calidad sonora Y, y bueno, tratamos eh, de tributarlo de la mejor manera que, que podemos, ¿no?
0: Bueno, estamos yo te dice por el nombre de la banda ¿Cómo es tu apellido, Adrián? Mi apellido es Ruiz Bien,
2: bien, bien, bien. Muy sí, el, el nombre de la banda es Joe Riders
0: tributo a Roxette Bien, bien, yo lo, yo lo dije en castellano Y... <risas> Y lo, lo, bueno, sí, lo dije, lo castellanicé. Eh, ¿cu ¿Cuánto <ríe> hace Pará, porque decís, che, el, el nombre de nuestra banda es, lo dijiste vos muy bien en inglés, y hacemos sí. el este tributo a Roxette. ¿Nace como una banda y después piensan en hacer el tributo a Roxette? ¿O ya nace la, la banda con la idea de hacer el tributo?
2: Mira, eh, con Vale, Vale Brito, que es la cantante, quien personifica a Marie. Eh, con ella siempre, bueno, fuimos fans de Roxette, ¿no? Desde, desde muy chicos, y eh, bueno, ese amor por Roxette, eh, por diferentes caminos, nos llevó a, a esto, a querer hacer un tributo a Roxette, eh, bueno, la vida no, nos puso en el camino, nos juntamos y bueno, se armó todo esto, eh, que ya venían ellos, eh, Vale y otros músicos con la idea de armarlo, y bueno, eh, nos encontramos todos en un momento particular, allá por 2014, y bueno, nació directamente, sí, un tributo a Roxette eh, Que bueno, le pusimos Joe Riders y, y bueno, desde entonces hemos venido recorriendo todo el camino, ¿no?
0: Bien, bien Joe eh, la banda de este, este tributo a Roxette Que ustedes van a poder disfrutar Si sacan las entradas por Platea.net En el Teatro Bar El próximo domingo 2 de abril Faltan unos días nada más Y está buenísimo sí. Claro, tiene que ver con esto también, Adrián, ¿no? Con Adrián Ruiz estamos charlando tiene que ver con que uno también cuando decide ir a verlos a ustedes Decide hacer una retrospectiva y encontrarse con una persona que fue hace algunos años Y recordarse cómo eran en aquel momento, ¿no? Me parece que ustedes proponen meterse en un túnel del tiempo retrospectivo que está bueno
2: Sí, sí, y, e inclusive también eh, nos ha tocado con mucha gente Que se acerca con sus hijos, ¿no? En un ya. cambio generacional lógico que los, los lleva a ver lo que fue en su momento, bueno, la banda de su de su tiempo, ¿no? Para mostrarle a sus hijos lo, lo que era Roxette en vivo. Y bueno, ese cambio generacional, estos chicos, adolescentes, niños que, que se acercan, realmente quedan eh, muy contentos y con, con esa carita de felicidad, ¿no? De, de ver y escuchar una banda de rock, eh, en este caso la nuestra, ¿no? Y salvando obviamente las diferencias lógicas, pero tributando a una gran banda como fue la de Roxette. Como te digo, ¿no? Pegó mucho y bueno, ese cambio generacional hace que, que bueno, se puedan acercar tanto padres, hijos, abuelos y demás, ¿no? Y, y, y como es una música que realmente le gusta y le gustó en su momento también a, a todo tipo de, de, de géneros, eh, realmente hacen que, bueno, eh, sea un ambiente también muy familiar el que se pueda vivir compartiendo este tipo de, de canciones.
0: ¿Cómo te llegó Roxette a vos? Con Adrián Ruiz estamos hablando de Show Riders, su banda hace un tributo a Roxette y va a llegar por primera vez a la ciudad de La Plata El próximo 2 de abril al Teatro Bar, aquí en la capital monerense Sacando las entradas a través de Plateanet El 2 de abril a las 9 de la noche ¿Vos te acordás el momento que te llega Roxette? Que eso es bien década del 90 ¿Vos cuántos años tenés, Adrián? Eh, mira,
2: yo en aquellos momentos, sí, me acuerdo A ver, eh, por partes, ¿no? Porque obviamente uno en, en aquellos tiempos se consumía todo tipo de música, ¿no? Rock, pop, eh, hard rock, heavy, metal y de todo, ¿no? Pero recuerdo particularmente que íbamos en un viaje con, con el cole, yo estaba en la escuela primaria en aquel momento, sí. y, y sonó por primera vez de Luke, y fue una canción que pegó muchísimo eh, en aquellos años, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, yo siempre fui fan de lo que son los Beatles, sí. y me gustaban mucho lo, lo, las combinaciones, armonías, vocales, y bueno, en este caso escuchar a Robsett, que era un, un, una voz femenina, una voz masculina, combinando eh, las la mismas voces en una canción, realmente fue algo que me llegó muchísimo. Y bueno, después tuve la suerte, ahí nomás en el 92, que vinieron, nosotros somos de aquí de Córdoba, capital, uh -huh. y vinieron aquí a Córdoba ellos y los pude ver en vivo y bueno, ahí ya fue una fascinación total, era realmente ver un, un espectáculo tan grande ¿no? que eran de aquellos primeros grandes shows que venían aquí a la Argentina ¿Dónde fue? ¿En,
0: en el en el Cható, dónde fue, no,
2: en el, exactamente, ¿En el hoy el Kempe en aquel momento era el Cható, claro, sí.
0: pues, por eso lo, lo circunscribí al tiempo en el que se dio, en el Cható Carreras tocó Roxette y vos eras pendejo ¿cuántos tenías? sí yo en aquel momento tenía 16 años, claro, y fuiste, y fue sí, el, como el primer gran concierto que viste
2: Exactamente, sí.
0: Sí, fue algo muy muy grande, ¿no?
2: Fueron casi treinta mil personas aquí en el Chateau y yo me acuerdo que había estado en el campo y, y realmente ver, darme vuelta y ver todas las plateas cubiertas de gente y gritando todos al unísono eh, fue una sensación, una emoción muy... difícil poner palabras, ¿no? Pero que realmente eh, fue algo que me tocó, ¿no? Eh, yo ya hacía música por aquel momento y bueno fue como que me convenció totalmente de que bueno eso era lo que yo quería hacer eh, eh, para mi vida no la música en sí
0: bueno y, bueno ahí, ahí quiero quiero llegar con Adrián sí. Luis estamos charlando su banda Showrider se va a estar presentando el próximo domingo dos de abril en este tributo a Roxette por primera vez en la ciudad de la plata en esta zona de la Argentina ellos son de Córdoba reitero sacan las entradas por Plateanet y van a poder disfrutar este concierto en la Sala Amiga del Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Dijiste que con 16 fuiste al Cható Carreras, ahí en Córdoba, y viste el concierto de Roxette, y vos ya hacías música. ¿Cuándo comenzaste a hacer música? ¿Dónde comienza tu idilio con este arte? Mira, eh,
2: yo desde muy chiquito hacía música, yo ya cantaba desde que me acuerdo, y comencé, me, mira, me mandaron a aprender guitarra para sacarme un poco, porque era bastante hincha quinotitos en aquel momento, entonces me mandaron un rato para que dejara descansar a aprender guitarra, ¿no? Tenía ocho años, y bueno, desde aquel entonces yo ya recuerdo, viste, que, que bueno, la música era como parte mía, ¿no? Eh, aprendí lo que era guitarra, un poco de piano, eh, empezaba a componer mis primeras canciones eh, a esa edad, que obviamente eran <ríe> un índice, ¿no? pero bueno, era como un juego para mí, y bueno, se fue desarrollando naturalmente con el tiempo, ¿no?
0: Bien, pero ¿cómo, cómo hiciste para amplificar ese nene de ocho años al cual mandaron a estudiar guitarra porque no sé como esos términos, era era ansioso o hiperkinético en convertir eso en un elemento vital para tu vida adulta y decir che yo quiero trabajar de ser músico cómo hiciste eso Adrián
2: eh, como te digo, fue un proceso natural, ¿no? Siempre ligado con, con la música, con diferentes estilos y demás, eh, desarrollándolo, eh, bueno, de la, de la forma que se podía, ¿no? En aquellos momentos, armando bandas, juntándome con otros músicos eh, y tratando de, de hacerlo de la mejor manera que uno que uno podía, ¿no? Mm. Estudiando, eh, bueno, desarrollando cuestiones en cuanto a lo que era la lírica, pues, al escribir canciones era muy importante el tema de, de, de escribir bien, de bueno, todo lo que es la parte vocal eh, en cuanto al canto, la parte de tocar la guitarra en sí, y bueno, combinar todo eso, y bueno, eh, realmente como te digo, fue un proceso muy natural, en mi caso, que, que bueno, supongo que viene por el ADN también, ¿no? <ríe> tengo una familia de, de muchos músicos y demás, y que bueno eh, venía un poco no criarme con ellos, escuchándolos cantar y tocar guitarra y el piano y demás cuestiones que, que bueno me, me fueron llevando por ese camino y por suerte no obviamente en un eh, como todo no la música no no es nada fácil, pero bueno eh, uno trata siempre de de hacerlo lo mejor que se puede y, y bueno esperando la oportunidad que, que cada uno tiene no
0: cuál fue la primera. Banda que armaste, empezaste con la guitarra a los 8, a los 16 vas a ver a Roxette, ahí en el medio hay 8 años. ¿Cuál fue la primera banda que formaste? ¿Con amigos o compañeros de colegio? ¿Qué fue?
2: Sí, fue con amigos. Con amigos armamos, en realidad ellos tenían una banda y me ayudaban a mí a armar mis propias canciones. Mm. Eh, porque les, les gustaba un poco lo que hacía y bueno, eh, a través de ellos... Pude, pude armar con, con un par de chicas que cantaban también, armamos eh, un proyecto que se llamaba en aquel entonces Beat Life, con el cual, bueno, hicimos canciones de todo tipo, ¿no?, eh, dentro de lo que es rock pop, eh, y, y bueno, nuestras propias canciones también, eh, ya componiendo en inglés en aquel en aquel tiempo, que, que también, bueno, era una, una forma de tratar de abrir... Un poco lo que era la música no, no, no tanto en castellano Sino llegar un poco más allá de eso ¿no?
0: Bien ¿Te acordás la primera vez, Adrián? Que te subiste a un escenario Con qué banda fue, qué edad tenías Y todo lo que significó para vos También romper esa situación De presentarse por primera vez Con el miedo escénico Porque estaba tu familia Pero había, había algunos parroquianos Que tal vez no te conocían ¿Te acordás la primera vez?
2: Sí, sí, sí No, no me voy a olvidar nunca Porque realmente recuerdo que cuando bajé no podía tomar ni agua de los nervios que tenía, si bien era un lugar chico, ¿no? era eh, Vinicius se llamaba King Córdoba, sí. era como un, un sótano en donde bueno era muy, muy conocido en aquel momento ese lugar y bueno nos presentamos justamente con Beat Life y, y bueno sí eh, realmente fue una experiencia un tanto linda por un lado ¿no? por poder hacer la música pero bueno obviamente con esos nervios Tremendos de, de subir por primera vez a un escenario y, y poder compartir la música, ¿no? Que bueno, uno con el tiempo se va acostumbrando, pero bueno, esa primera vez fue fue toda una experiencia y no hay forma de olvidarlo, eso, ¿no?
0: Con Adrián Ruiz estamos charlando con su banda, Show Ryder. Se van a estar presentando en la ciudad de La Plata en este tributo a Roxette el próximo domingo 2 de abril. Sacan las entradas por PlateaNet y pueden disfrutar este concierto en la sala amiga del Teatro Bar, ahí en 43, entre. 7 y 8. Adrián, ¿con quién convive el músico que vos sos o a quién le ganó? Cuando digo a quién le, con quién convive, tal vez porque más allá de la centralidad que ocupa la música en tu vida, tal vez estudiaste arquitectura y sos arquitecto y además te dedicas a la música. O o, o no, o, o jugaste al fútbol hasta los 16 en Belgrano o en Talleres y dijiste, no, che me inclino por la música. ¿Con quién convive o a quién le ganó el artista que vos sos?
2: Mirá, eh, como sí, bueno en, en este caso soy analista en sistemas. Mira, mira. Eh, nada que ver, pero en cierta, en cierta forma está relacionado, ¿no? Porque yo siempre relaciono lo que es la música con las matemáticas puras, ¿no? Tiene sí. eh, muy mucho eso. Y, y, bueno, un poco ligado a eso, al, a la ingeniería en sistemas, al analista en sistemas que realmente siempre estuve con con ese con, con todo lo que es la computación y demás, no la informática, y bueno, trabajé mucho de eso también en su momento, pero bueno, eh, el artista obviamente que, que llevó ganó, como decís vos, por, por oleada.
0: Bien, y con el tema de analista de sistemas y la música, no sé si tienen que ver, pero pero se me ocurre como como disparador, porque estamos hablando que... Vos venís escuchando música desde la década del 80, más en el 90, ves a Roxette en el Cható Carreras con 16 ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el tema de las nuevas plataformas y pensar una canción y subir las redes y no pensar directamente discos? ¿Tuviste que cambiar tu, tu manera de, de pensar la música o de pensar la manera de sacar música?
2: Y ha cambiado mucho, sí, la verdad que el mercado desde desde aquel entonces a hoy en día cambió muchísimo, toda la industria en general, ¿no? Eh, no solamente en la música, pero bueno, en este caso en particular cambió muchísimo, ¿no? Porque lo, los grandes sellos ya no son lo que eran, ni tampoco la forma de promocionar la música en sí. Eh, hoy es todo más eh, visual, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, bueno hacen que, bueno, por suerte yo con, con el manejo de, de todas estas tecnologías y demás, me ha sido un poco más accesible el hecho de algunas herramientas y de, al, al punto de conocer no por dónde más o menos se estaba dirigiendo la industria, hacen que, bueno, que, que un poquito podamos manejar toda esa parte en cuanto a redes, en cuanto a lo que son las plataformas nuevas de música y demás, ¿no? Y eso ha facilitado un poco, sí, sí, sí.
0: Bien, ¿cómo, hablando de redes, ¿cómo los encontramos con este tributo a Roxette, a la banda?
2: Bueno, la banda eh, nos a encontrar como Joe Riders, tributo a Roxette, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube también. Eh, allí, bueno, tenemos todo, toda la información, bueno, fotos, videos de, de shows y demás.
0: Bueno, eh, ¿cuál, cuál, si tuvieses que, te pregunté por el primer concierto, no de Joe Riders, sino tu primer concierto ahí en Vinicius, un sótano? En Córdoba le consulto a Adrián Ruiz, que ustedes lo van a poder ver con este tributo a Roxette el próximo domingo 2 de abril, aquí en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8, sacando las entradas a través de Platea.net. Regalanos en estos años que están con Show Riders, son varios, dijiste recién, desde el 2014, sí. venían desde antes, vos te sumaste, dos o tres conciertos, porque era un lugar muy especial, porque viajaron, ¿cómo, cómo es el recorrido por el país?,
2: Mira, hemos tenido la suerte, eh, primero de contar con músicos de primer nivel, ¿no? Eh, déjame nombrarte los. Sí, claro, eh, claro. Tenemos a lo que es Ale, Ale Gil en lo que son teclas, eh, batería Pablo Córdoba, eh, Juan Boneto en lo que es primera guitarra, bueno, Vale Brito eh, en La Voz, ¿no? Que es una cantante de primera aquí en Córdoba. Eh, y realmente hemos, eh, hemos tenido la suerte de que cada lugar que hemos ido, eh, la verdad que hemos... He eh, sido primero muy bien tratado y la verdad que, que la, los shows eh, han, han tenido bastante repercusión y han ha sido muy lindo, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, no, recuerdo ahora uno, uno muy lindo que fue en Rosario, en el Teatro Broadway, en donde, bueno, también íbamos por primera vez allí y no sabíamos bien qué esperar, ¿no? Y era un teatro muy, muy copado, ¿no? Muy, un lugar muy, muy, muy bien donde toda la gente estaba sentada y demás, y bueno, eh, terminaron todos parados, saltando, cantando, gritando, que, que para nosotros fue toda una sorpresa, no porque en un lugar así esperábamos que de principio a fin estuvieran sentados tranquilos y demás, pero no, eh, no sé en qué momento se se descontrolaron un poco y bueno, empezaron a saltar y a bailar y eso, bueno, fue muy muy emocionante y muy lindo de ver, ¿no? Y nos ha pasado también, no sé, por decirte, a Rioja, Jujuy, aquí mismo en el interior de Córdoba, Río Cuarto, en Villa María, ¿no? que, que realmente, bueno, eh, hemos eh, con el show convencido a la gente en cierta forma, ¿no? tocado esa fibra íntima de esos recuerdos, esa nostalgia, como decías al principio, y, y que, bueno, eh, tenemos eh, la fortuna de que, bueno, la gente no, nos pide volver a esos lugares, ¿no? Por ahí no podemos cumplir con todos, pero, bueno, es una, es una linda forma, un lindo. Eh, Revivir algunas algunas cuestiones de, de esa adolescencia de ellos y te lo hacen saber con ese afecto, ¿no?
0: Adrián, me gustaría que vos invites, recién repasaste la banda completa para sí. disfrutar de este tributo a Roxette aquí en la Ciudad de La Plata, que invites en primera persona a los que están escuchando, a las que están escuchando, a que saquen el ticket por Platea Net, O que vayan al Teatro Bar y que disfruten el concierto el próximo 2 de abril.
2: Bueno, sí, a ver, eh, gente de La Plata, toda la audiencia, la verdad que para nosotros es eh, algo muy lindo poder llegar por primera vez a La Plata. Eh, sabemos que, que hay mucha gente que le gusta a Roxette allí y, y, bueno, estamos realmente muy. con muchas expectativas de poder llevar este show y que lo puedan disfrutar al máximo, ¿no? Tanto ustedes como sus hijos, como, bueno, sus amigos y demás y recordar esas épocas en donde, bueno, éramos todos adolescentes y, bueno, con esa pureza lógica de la edad y demás, y en donde, bueno, van a poder revivirlo de, de una forma especial. Así que, bueno, están todos invitados allí al Teatro Bar La Plata para lo que es el domingo 2 de abril.
0: Adrián, y la última consulta, a todos y a todas les hago la misma para cerrar las charlas, más una charla que una entrevista, de eso va el encuentro aquí en la frontera. Les consulto si tienen justamente eso, un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, justamente de cruce, de frontera, que puede ser un amor, un desamor, un viaje, o el primer momento que te subiste a un escenario, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Puedes elegir un momento frontera? Sí, sí, ya, como te
2: lo dije antes, mira, ese, ese show en el Chateau, eh, si bien fue el primero, pero realmente eh, darme vuelta, mirar a toda la gente gritando al unísono, eh, toda esa, esa energía que bajaba desde las tribunas, eh, sentirlo en carne propia, ¿no?, e y, y, imaginar lo que podía sentir un artista arriba del escenario con toda esa energía pura, eh, buena onda, buenas vibras y demás, Realmente fue algo que, que dije, quiero vivir esto, eh, realmente quiero poder intentar por lo menos eh, transmitir un poco de, de música y de llegar a la gente eh, a través de, de, de algo tan tan lindo no como es eh, una canción y que, que realmente bueno me, me pegó muy fuerte y dije, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida.
0: La charla con Adrián Ruiz, con su banda Your Riders, se van a estar presentando con este tributo a Roxette el próximo domingo. Dos de abril Una fecha muy cara el sentimiento de los argentinos Además, se van a estar presentando En el Teatro Bar, ahí en 43 Entre 7 y 8, ustedes pueden sacar las entradas Por PlateaNet Encontramos algo de ustedes en Spotify O en YouTube, y te pido Si es así, que elijas una canción Con tu banda, con Joe Riders Para escuchar en el final de la charla Adrián, ¿qué te parece? Sí,
2: sí, sí, perfecto, sí, en YouTube Tenemos nuestro canal Que es Joe eh, Riders tributo de Roxette, eh, ahí no nos pueden encontrar, y sí, bueno, hay muchas canciones, pero por ahí si escuchan Dangerous, creo que les, les va a gustar.
0: Bueno, con eso cerramos, Adrián, lo mejor y buena llegada aquí a la Ciudad de la Plata, ¿eh? Bueno,
2: muchísimas gracias, Damián, un abrazo muy grande, y bueno, esperamos vernos allí el domingo 2.
0: Nos encontramos en el Teatro Mar, te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme, ¡Toma! gracias. Chao, chao.
3: Bad. You take control You're moving into my heart And into my soul Get out of my way Get out of my sight I won't be walking I'll in nice to get through the night Hey, what's your work? What's your game? I know I your pieces But I don't know your Hold on tight You know she's a little bit to Rose She's got What it is to make you see The ice of a lover that hit by hit You know she's a little bit dangerous. You turn around so I can try Try to hide and cinder your halo Your mind's so too light Get out of my way Get out of my, my sight I'm not a tragic go-go People tonight Hey, what's your word? She's got this. What it takes to make it. The lake and see the ice on the lava that it lies. Now it's just a little bit dangerous. A little bit dangerous.